0: Moin Moin, hier spricht der Frank, ich bin einer von den Kurswechslern und es wird Zeit für eine neue Episode in unserem Podcast. Ja, Arne und ich haben irgendwie Gefallen dran gefunden, ähm, uns gegenseitig mit Themen zu überraschen und dann immer so alle paar Wochen vielleicht mal so ein kleines wir das Hinspiel und Rückspiel zu machen. Es war mal wieder soweit. Letzte Woche hatte er mich ja mit einem Thema überrascht und diesmal war ich wieder dran und ich habe mir das Thema Schutzraumexperimente oder Schutzraumprojekte äh, vorgeknöpft. Natürlich weiß ich, dass Arne äh, sich damit auskennt. Aber ich will mal so spezielle Facetten, nämlich diese notwendige formelle Macht, so ein bisschen in den Vordergrund stellen, die notwendig ist, um in Veränderungsprozessen, wenn Schutzraumprojekte oder Schutzraumexperimente sinnvoll sind, um die Kultur zu irritieren, welche Möglichkeiten und Grenzen vielleicht auch formelle Macht hat, um Experimente dazu legitimieren, auch zu stabilisieren, damit die Lernerkenntnisse auch wirklich die notwendigen Ergebnisse liefern. Ja, wenn dich das jetzt neugierig gemacht hat, dann bleib einfach dran. Los geht's. Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Dann legen wir mal los. Moin Arne. Moin Frank. Ja, Rückspiel heute mal wieder. Letzte Woche hast du mich ja mit einem Podcast-Thema überrascht. Und wir haben darüber gesprochen, dass es ja irgendwie doch um den Menschen geht. Ich erinnere mich noch gut. Heute bin ich mal wieder dran, dich mit einem Thema zu beglücken oder herauszufordern. Wir wollen mal schauen.
1: Ja, Hau mal raus.
0: Ja, okay, dann ähm, sage ich dir mal, was ich mir überlegt habe. Und zwar würde ich gerne mit dir über Schutzraumexperimente oder Schutzraumprojekte sprechen. Wir haben dieses Thema ja schon häufiger immer mal so beiläufig erwähnt, ne, dass es das gibt, aber aus, in meiner Erinnerung noch nicht ähm, Vollständig in einer Episode mal seziert und mal die Hintergründe erläutert. Und ich würde auch versuchen, dich auf einen bestimmten Fokus zu lenken im Laufe des Gespräches und zwar so die Sicht aus der formellen Macht. Wir sagen ja immer, das erklären wir noch ausführlicher, aber mal so vorweggespoilert, dass es formelle Macht braucht, um Schutzräume zu kreieren und stabil zu halten. Und da würde ich gerne. Ähm, besonders Wert drauf legen, dass wir da mal beschreiben, was heißt denn das eigentlich für die Praxis? Wie entsteht denn ein Schutzraum und wie halte ich das stabil? Was hältst du von dem Thema? Ja, ja, spannend. <lacht> ähm, soll, soll ich mal einsteigen? Ja, warte mal. Ich, ich habe mir das so überlegt. Lass, lass mich nochmal so einen kleinen, kleinen Rahmen bauen für uns beide gerade. Wir, wir könnten uns ja mal dieses Affenbeispiel, was wir auch immer so in unseren Impulsen drin haben, wenn wir über Kultur erzählen, da kommen wir dann ja auch auf Schutzraum. Vielleicht nehmen wir das mal so als Leitplanke und, und beschreiben nochmal dieses Beispiel und warum dann ein Schutzraumexperiment hilfreich ist. Zum Beispiel, um Kultur über Bande vielleicht in Bewegung zu bringen. So, das hatte ich mir so überlegt. Äh, mhm. Da du das Beispiel ja auch äh, intensiv kennst, vielleicht äh, fängst du damit mal an, äh, vielleicht dieses Beispiel nochmal uns in Erinnerung zu rufen und den Hörern und dann kannst du ja natürlich deine Sicht äh,
1: auf Schutzraumaktivitäten beschreiben. Ich mache mal. Also. Ähm man, man sagt, ich bin gar nicht sicher, das sei tatsächlich so ein äh, Experiment oder ein, ein ja, ja, Forschungsexperiment an einer Hochschule gewesen. Jedenfalls geht die Erzählung, so will ich es mal einleiten, so, dass äh, eine Gruppe von Affen in einem Gehege war und äh, unter der Gehegedecke sozusagen waren Bananen aufgehängt und jetzt sind Affen ja nicht doof und haben direkt äh, versucht, an diese Bananen ranzukommen und haben festgestellt, es gibt sogar eine Leiter in diesem Gehege, haben sich diese Leiter genommen, hochgeklettert, Bananen geholt und was sie feststellen mussten, das war Teil des Versuchs, wann immer einer der Affen auf diese Leiter geklettert sind, sind sie mit so einem kalten Wasserstrahl abgespritzt worden, was natürlich unangenehm ist und naja, was, was relativ schnell ähm, passiert ist, ist, so die, die Psychologe nennt das klassische Konditionierung, dass die verstanden haben, Leiter, Wasserstrahl, eklig, also besser nicht auf die Leiter. Wollen ähm, wir nicht. Genau, was dann, was dann dazu geführt hat, dass wann immer einer der Affen dann doch mal einen Versuch unternommen hat, äh, sich diese Leiter zu schnappen, um die Bananen zu holen, die anderen Affen irgendwann anfingen, äh, ihn davon abzuhalten teilweise auch durch rohe Gewalt oder dadurch, dass sie ihn, naja, aufgehalten haben, die Leiter irgendwie blockiert haben oder so. Und relativ schnell zeigte sich als Kulturmuster, könnte man fast sagen, da hängen zwar Bananen, es ist auch eine Leiter da, aber es startet überhaupt niemand den Versuch, mal irgendwie dort dran zu kommen. Was haben die Versuch?
0: So, lass uns vielleicht da so einen kleinen Cut äh, machen und direkt mal so die, die Praxis reinholen. Ähm, was was bedeutet das denn für die, für die Praxis? Niemand will die Bananen holen, weil das ein
1: Muster ist. Was heißt das für dich? Naja, so entsteht Kultur, ne? Also Kultur beschreiben wir ja manchmal so sehr vereinfacht als das, was in einer Gruppe von Menschen oder in einer Organisation als selbstverständlich gilt, als so, so macht man das hier bei uns, so ticken wir, ähm, wo auch alle möglichen Tabus drinstecken. Es ist ja in dem Fall auch ein Tabu geworden, diese Leiter zu nehmen und irgendwann... Ja, denkt man gar nicht mehr drüber nach. Das Leben geht irgendwie weiter, keiner geht mehr auf die Leiter in dem Fall und es hat sich halt so eingespielt, das macht man bei uns nicht.
0: Genau, das sind so diese impliziten oder expliziten Spielregeln, die wir ja durchaus auch mal erwähnen. Jeder weiß, das macht man hier nicht und deswegen verhalten sich die Mitglieder einer Organisation, um mal bei der Praxisformulierung zu bleiben, die verhalten sich halt so. So. Und das ist halt gelernt über die Jahre, Jahrzehnte in einer Organisation.
1: Okay, aber das Experiment geht ja noch weiter. Das Experiment geht weiter, genau, nämlich dadurch, ich habe gerade schon angefangen, dass die äh, VersuchsleiterInnen irgendwann anfingen, mal einen Affen aus dieser Gruppe rauszunehmen und durch einen neuen, in Anführungsstrichen, Affen zu ersetzen. Also einen Affen, der ähm, diesen Akt der Konditionierung, also den kalten, ekligen Wasserstrahl nie erlebt hat. Der ist natürlich sofort losgetapert, hat sich die Leiter geschnappt, hat gedacht, Mensch, da sind Bananen, die hole ich mir mal und hat festgestellt, das gibt Haue. Also da werde ich davon abgehalten, das gefällt der Gruppe nicht, wenn ich hier die Bananen äh, mir hole. Und natürlich in dem Bestreben, das ist bei Affen gar nicht anders als bei uns Menschen, irgendwie innerhalb so einer Gruppe auch zugehörig äh, zu sein und anerkannt zu werden, hat der natürlich auch irgendwann ähm, dieses Kulturmuster verstanden und keinen Versuch mehr gestartet. Und so ging es dann weiter, dass ein Affe nach dem anderen ausgetauscht wurde, sodass diese Gruppe von Affen irgendwann nur noch aus Affen bestand, die nie erlebt haben, dass das negative Konsequenzen hat, wenn ich diese Leiter äh, mir hole, um an die Bananen zu gehen. Und trotzdem, und das ist ja das Spannende an diesem Experiment, ähm, war es selbstverständlich, so als Teil der Kultur, Leiter, Bananen, das macht man hier nicht.
0: Auch da können wir ja den kleinen Schwenk mal in die, in die Praxis machen. Was, was beobachten wir in Organisationen, wenn neue ähm, MitarbeiterInnen in der Organisation vielleicht anfangen? Die haben ja eine ganz eigene Lerngeschichte im vergangenen Unternehmen so in der Historie hinter sich gebracht, bringen also eine ganz andere Konditionierung mit und stellen dann vielleicht fest, ah, da gibt es lecker Bananen. Was könnte lecker Bananen sein? Das könnte sein... Verantwortungsübernahme oder ne, irgendwie eigenständig irgendwas tun, ähm, um dann vielleicht von den Kolleginnen und Kollegen gesagt zu bekommen, nee, nee, das geht nicht, musst du Chef fragen. Sonst gibt es Mekka. So, ne? Chef fragen oder Mecker, das ist dann äh, sozusagen der, der Wasserstrahl. Das heißt, ich werde davon abgehalten, vielleicht... Eigenständig die Verantwortung zu übernehmen für irgendwas, so loszurennen, das lerne ich dann so. Und so entsteht dann Kultur über einen längeren Zeitraum natürlich. Und äh, die Mitarbeiter übernehmen keine Verantwortung, weil das, das macht man hier so
1: nicht. Ja, und jetzt kann man natürlich sagen, gut, das sind dumme Affen. Äh, Menschen sind <lacht> ja irgendwie dann doch in der Evolution noch ein Stück weiter. Mir fällt gerade noch, es gibt ein anderes spannendes Experiment mit Menschen in einer Arztpraxis. Also da ist eine Arzt, Arzt, Arztpraxis, da sitzen weiß ich nicht, drei oder vier Schauspieler, die eingeweiht sind. Und dann kommt ein regulärer Patient rein und es erklingt ein Gong. Und äh, nach diesem Gong stehen alle auf. Und es äh, gibt es auf YouTube, glaube ich, sogar. Es ist zu beobachten. Also der reguläre Patient, der wundert sich so ein bisschen, steht aber mit auf. Tatsächlich. Ähm, und äh, das, der Versuch ist genau der gleiche. Irgendwann werden all diese Schauspieler ausgetauscht. Und in diesem Wartezimmer sitzen nur noch echte Patienten, und wann immer dieser Gong erklingt, stehen alle auf und setzen sich danach wieder in. Keiner weiß warum. Also Und da, ich komme gerade drauf, weil es gab nicht mal eine negative Konsequenz, so wie bei den Affen mit dem Wasserstrahl, sondern einfach dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit und sich nicht gegen die ungeschriebenen Spielregeln zu verhalten, in der, in der Furcht vielleicht vor negativen Konsequenzen. Das prägt äh, Menschen, die sich in Gruppen miteinander verhalten, schon sehr stark. Genau. Und jetzt beobachte ich vielleicht ich versetze mich jetzt
0: mal so in die Situation eines Managers in einer Organisation. Ich beobachte dieses Verhalten. Wenn es gongt, stehen alle auf. Oder diese fehlende Verantwortungsübernahme oder diese, dieses Nicht-Engagement, die, die Bananen zu bekommen, was auch immer jetzt die, die Beobachtung ist. Und vielleicht finde ich das ja nicht gut. Ich möchte ja vielleicht ein anderes Verhalten. so Und viel diskutiert, auch hier im Podcast ist dann ja so dieser dieser Impuls, naja, dann schreibe ich das auf, wie es zu funktionieren hat, erkläre das den Leuten, so ab morgen holt ihr euch die Affen oder ab morgen bleibt ihr sitzen, wenn es gongt oder übernehmt doch einfach mal die Verantwortung und oh Wunder, es passiert nichts oder mhm. hast du eine andere Beobachtung?
1: Ja, nee, aber vielleicht nehmen wir das nochmal mit, also so die typische Denke über Veränderungsprozesse oder Change-Vorhaben ist ja genau die, die du gerade geschildert hast. Also jetzt schreibe ich mal irgendwie das neue erwünschte Verhalten auf und gehe davon aus, wenn wir uns alle einig sind, äh, dann dann wird sich das auch in Verhalten äußern und in, in Unternehmen ist das dann ja oft flankiert durch äh, aufwendigste Kommunikationskonzepte, dass den Leuten auch irgendwie erklärt wird, warum das sinnvoll ist und so weiter. Also darin steckt ja die Annahme, dass wenn ich nur durch logische Analyse, die in Anführungsstrichen richtigen Stellhebel gezielt verändere, dass sich dadurch äh, zielgerichtet gewünschte Ergebnisse erzielen lassen. Und die Ernüchterung folgt ja relativ schnell, wenn man dann feststellt, das gibt Widerstände, Überraschungen, Störungen. Menschen verhalten sich dann doch nicht so, wie man das angestrebt hat. Und das ist ja schon irgendwie ja so das Dilemma, in dem jeder irgendwo steckt oder mal gesteckt hat, der mal über Veränderungen im Unternehmen nachgedacht hat. So, wenn wir jetzt
0: rausgefunden haben, so geht es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Dann gehe geh ich mal wieder zurück zu dem Affenbeispiel, weil da ist ja dann die Idee gewesen, wir separieren jetzt mal jemanden äh, von diesen Affen, ähm, bauen da vielleicht so, so ein Plexiglas-Schutzraum, bleiben wir direkt schon mal bei dem Wort, drumherum um diese Leiter und, und äh, die Bananen sind auch drin. Und ich gebe diesem Einzelnen die Möglichkeit, ja, der kann jetzt ungestört mal die Leiter hoch und sich genüsslich die Bananen reinziehen. Warum Schutzraum? Weil, naja, die anderen Affen, die ja alle so konditioniert sind, das, das macht man hier nicht, die würden das vielleicht nicht gut finden. Das heißt, die würden versuchen, so wie vorher auch, im Rahmen dieses Experiments, diesen einen dran zu hindern, die kommen nur nicht ran an den die stehen dann draußen an, an äh, diesem Plexiglas ähm, als Beispiel in dieser Metapher, trommeln dagegen und das geht doch nicht, das können wir nicht machen, hör auf damit, <lacht> irgendwie so. Ähm, aber der eine, ähm, vielleicht ist er einen Moment lang irritiert, aber dann wird er irgendwann die Leiter hoch und sich die Bananen schappen, schnappen. So. Das ist ein Schutzraum und wir sagen ja, ähm, wir brauchen dafür jemanden, der natürlich diesen, diese Plexiglasbox da vielleicht in diesen Käfig zu den Affen stellt, aber in die Praxis übertragen, der in der Lage ist, einen stabilen Schutzraum zu kreieren, den auch zu halten, damit ich mal etwas bewusst anders machen kann, um diese Lernerfahrung zu machen und somit dann die Kultur einfach zumindest mal in Bewegung zu bringen. Ob mir das Ergebnis gefällt, das weiß ich noch nicht. Ne? Aber da beschreiben wir das ja immer so, dass wir, ne, wenn wir das Problem verstanden haben, ah okay, äh, Affen kommen nicht an die Bananen, dann kann ich ja eine Hypothese formulieren und sagen, okay, äh, wenn wir das anders machen, das heißt, ähm, ja, wir, wir verändern so die Rahmenbedingungen, dass ähm, Affen dann doch in der Lage sind, vielleicht die Bananen zu erreichen. Und wir testen das mal auf Zeit, äh, ja, auf Zeit, im Rahmen eines Experiments zum Beispiel, dann glauben wir, dass das funktionieren kann. Zumindest ähm, können wir, wenn es nicht klappen sollte, dann ausschließen, dass es so geht. So, Dann geht dieses Experiment los, dieser Schutzraum wird kreiert und so weiter. Und jetzt lass uns mal direkt in die, in die Praxis äh, rüber. Was heißt denn ähm, ein Schutzraum für ein Experiment, um vielleicht Verhalten auf Zeit mal anders zu
1: ermöglichen?
0: Was ist Schutzraum?
1: Naja, im, du, vielleicht doch nochmal bei den Affen, was wir ja versuchen zu ermöglichen, und das ist ja äh, in Unternehmen auch zu beobachten, wenn irgendwo der Ruf nach Veränderung kommt, dann entsteht, äh, entstehen diese Widerstände. Du hast es gerade äh, in dem Affenbeispiel gesagt, die kloppen von außen gegen dieses Plexiglas gegen und sagen, das, das macht man bei uns nicht, das geht nicht. Ähm, so im übertragenen Sinne passiert ja genau das in, in jeder guten Organisation, die sie irgendwann mal Veränderungen äh, erlebt hat, dass von irgendwo kommt, das kann gar nicht funktionieren, Da haben wir noch nie so gemacht, wo soll das hinführen, wenn das alle täten und so weiter. Und dieser Schutzraum soll ja eben erlauben, dass, du hast es gerade schon gesagt, in sowas wie einem, sagen wir mal, lokalen Ausnahmezustand ähm, mal eine Variation anzubieten, also Dinge mal anders zu tun. Das Ding ist, ähm, dass es in Unternehmen häufig ja nicht so offensichtlich ist wie in dem Affenbeispiel sondern vielfach äh, geht es da zumindest äh, uns ja auch in unserer Arbeit darum, äh, informelle Strukturen, die ähm, wirksam sind im Sinne der Wertschöpfung, mal sicht und besprechbar zu machen. Also die, die, Affen, zu finden,
0: die, schon, die Affen zu finden, die schon Bananen essen, aber keiner weiß davon.
1: Ne? Ja, 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 also weil irgendwie, sie überleben ja alle, irgendwie müssen sie sich ja ernähren. Scheinbar scheint das zu funktionieren, aber irgendwie im Verborgenen und keiner beobachtet, dass ist doch offensichtlich Möglichkeiten gibt, an die Bananen zu kommen, wenn mal keiner hinguckt. Und das ist es ja, was, was in Organisationen äh, auch sehr, sehr verbreitet ist, dass vieles, ähm, was wirklich hilfreich ist im Sinne der Wertschöpfung, im Sinne von äh, Problemlösung für den Markt, gar nicht über die Formalstrukturen läuft, sondern das weiß jeder, der kurze Dienstweg, man spricht sich ab untereinander und so weiter. Man kann das aber oft gar nicht so thematisieren, weil das ja illegal ist. Und dieses, ähm, diese brauchbaren Illegalitäten, die versuchen wir ja hypothesengeleitet mal in so einen Schutzraum oder Labor oder wie auch immer ich das nennen will, ähm, zu separieren, damit dort mal ähm, entgegen des betrieblichen Alltags in dem Rest der Organisation genau diese ähm, wirksame und sinnvolle Hinterbühne sozusagen legitimiert werden kann und äh, offenkundig wird, weil erst dann kann ich sie ja irgendwie im Sinne von Organisationsentwicklung auch gebrauchen, um Veränderungen stattfinden zu lassen.
0: Das heißt, das sind diese zwei Varianten, wie Schutzraumexperimente entstehen können, entweder zu sagen, öffentlich, ähm, wir wollen mal ausprobieren, ob es uns gelingt, an die Bananen zu kommen. Also da steckt ja in der Praxis sowas hinter, wie vielleicht andere Kommunikationswege zu nutzen, andere Formen der Zusammenarbeit auszuprobieren äh, oder, oder, oder. Ähm, wer hat Lust, ähm, das mal zu erleben und, und äh, für uns alle im Grunde diese Lernerfahrung zu machen? Und dann gibt es Variante 1, dass sich dann aufgrund dieses Angebots, dieser Einladung, aus der brauchbaren Illegalität, so hast du es eben genannt, äh, aus dem Verborgenen, sich Leute ans Tageslicht trauen, in Anführungsstrichen, und sagen, ähm, jetzt, also auf Basis der Einladung kann ich ja sagen, wir machen das schon so, äh, und das dann herzuzeigen, also erstmalig in der Lage sind, davon zu berichten, wie dann dieser informelle Weg in der Praxis funktioniert, so an diesen verbietenden Regeln oder, oder äh, impliziten Spielregeln vorbei, äh, das sozusagen besprechbar zu bekommen. Und der zweite Weg ist tatsächlich, es gibt diese Erfahrung nicht, das ist komplett neu und es findet sich dann ähm, ein Team oder mh, naja äh, irgendwie Menschen in der Organisation, die sagen, ah, das klingt interessant, das können wir doch mal ausprobieren. Hier, wir bei uns, wo wir sowieso irgendwie zusammenarbeiten oder irgendwas ganz Neues oder ne, was auch gerade der der Kontext ist, um dann im Rahmen dieses Experiments wirklich diese Lernerfahrung zu machen und neue Formen der Zusammenarbeit auszuprobieren oder
1: was jetzt gerade hinter der Hypothese steckt. Ja, genau. Letzteres, zumindest ist es meine Beobachtung, braucht oft gar nicht, naja, so pauschal kann ich das nicht sagen, aber der Schutzraum ist weniger wichtig, wenn ich das so als als Innovationsprojekt deklariere und mit Innovation meine ich jetzt nicht nur, wir bauen irgendwie ein neues Produkt, sondern ähm, wir versuchen mal eine neue Lösung oder vielleicht auch eine neue Lösungsstrategie zu entwickeln für ein Problem, was neu ist. Das ist oft relativ ungefährlich, weil das so den bisherigen Betrieb ja wenig äh, berührt. Äh, interessanter finde ich tatsächlich die, die, die erste Variante, wo ich sage, lass uns doch mal der Organisation auf die Schliche kommen, und herausfinden, wie hier tatsächlich Leistung entsteht.
0: Ja, wo, wobei ich da durchaus auch sehr sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht habe. Ne? Also auch für den, für den zweiten Fall, also wirklich ein neues Problem mal auf ganz neue Art und Weise vielleicht äh, zu lösen. Ähm, auch da gibt es äh, Widerstände in Organisationen. Ne? Also da, ähm, ich, ich nehme mal so dieses Beispiel, klassische hierarchische Organisation und da soll auf einmal ein wertschöpfungsmächtiges Team auf, äh, auf eine andere Art und Weise in Vollzeit an einem neuen Produkt halt irgendwie arbeiten. So, ähm, Naja, dann, dann gibt es ja klassische Führungskräfte, die dann auf einmal Kompetenzträger oder ähm, Leute, die dann da vielleicht mitmachen wollen, Abstellen müssen. Das heißt, die müssen den Alltag irgendwie anders organisiert bekommen, um zuzulassen, dass so ein Experiment ne, äh, da stattfindet. Und da gibt es dann durchaus auch die Affen, die gegen die Plexiglasscheibe trommeln und sagen, ne, das führt doch zu nichts, das haben wir vor drei Jahren schon mal ausprobiert, das hat nicht geklappt. Äh, hört auf damit, ich kann den nicht abstellen äh, äh, für so ein Projekt und nicht mit so viel Zeit und so. Ne? Und da braucht es dann natürlich den formell Mächtigen, den die anderen Führungskräfte da im Griff hat und sagt, so, Finger mal davon, jetzt haben sich die Leute da freiwillig gemeldet, jetzt müssen wir das mal, was auch immer, vier Monate äh, aushalten, äh, dass du das anders regeln musst da in deiner Abteilung oder in, in deinem Verantwortungsbereich. Ne? Und das ist ja genau dann der der knacke Moment, ne? wo ähm, wirklich dieser Schutzraum, also dieses Dafür-Sorgen, dass das Experiment keiner kaputt macht und das wirklich bis zu Ende auf Basis der Hypothese diese Lernerfahrung gemacht werden kann. Ne? Also das ist ja wirklich etwas, was da sehr wichtig ist. Und bei dem, bei dem anderen Fall, äh, um der Organisation da auf die Schliche zu kommen, ähm, da ist es natürlich genauso. Ne? Also wenn ich, wenn ich sozusagen dann öffentlich ähm, dann herzeigen kann, was halt vorher im Verborgenen halt irgendwie gelaufen ist, auch da brauche ich die formelle Macht, dass niemand sagt so was, das habt ihr gemacht, jetzt gibt es eine Abmahnung oder weiß ich nicht, ne, also irgendwie eine, eine Sanktion äh, oder so, äh, weil das jetzt ja entlarvt worden ist. Ne, und das muss die formelle Macht da an der Stelle sicherstellen. Und jetzt sind wir im Endeffekt ja schon an dem Punkt, wo ich hin will. Ne? Welche welche Möglichkeit hat denn aus deiner Sicht die formelle Macht, also eine hohe Führungskraft, Geschäftsführer oder Inhaber oder so, ähm, um in der Praxis, wenn wenn solche Experimente, laufen oder ähm, der Organisation beigebracht wird, in Anführungsstrichen, naja, ne, ihr konntet das vorher schon, nur halt im Verborgenen und schaut mal, ne, welche Erfahrungen es da schon gibt, äh, die total sinnvoll sind für die Wertschöpfung ähm, und das müssen wir jetzt mal aushandeln oder wir müssen an, dann an den Regeln, die das vorher äh, unterbunden haben, arbeiten und, und, und. Welche Möglichkeiten habe ich da als, als Top-Manager in der
1: Praxis? Naja, M Möglichkeiten. Erstmal ist die Funktion ja wichtig. Dass ähm, Also wenn wir von Schutzraum sprechen, dann steckt da drin, dass irgendetwas geschützt werden muss. Nämlich genau vor diesen Angriffen von außen, die so ein Pflänzchen, was irgendwie entweder unter der Oberfläche schon blüht oder ähm, noch äh, aufblühen soll, in Zukunft nicht gleich wieder plattgetreten wird, sobald es zum Vorschein kommt. Das heißt, die formale Macht, und die brauche ich tatsächlich, ähm, so in Form von, ich habe immer so dieses Bild von dem Obelix, der irgendwie davor steht und sagt, wenn ihr da ran wollt, dann müsst ihr erstmal an mir vorbei und jeder weiß, den kriege ich nicht, also da komme ich, komm ich nicht ran an das Ding. Also gleichzeitig, wenn du sagst, ein, ein Geschäftsführer, der große Vorteil von diesem, äh, von dieser formal durch Macht äh, entstandenen Legitimation ist ja, dass ich im Zweifel auch äh, sagen muss, okay, das ist das Baby vom Chef das lassen wir mal lieber in Ruhe, sonst gibt es da irgendwie, also das muss ich ja mitdenken, also diese Funktion, deswegen ist Macht so wichtig, weil ansonsten dieser Schutzraum, wie wir ihn ja nennen, zu wenig stabil ist. Also natürlich gibt es auch andere Personen, die vielleicht irgendwie Einfluss haben auf der informellen Struktur und so weiter, die so ein bisschen dafür sorgen können, dass sowas entsteht, aber sobald es wirklich von außen angegriffen wird, äh, kippt das meistens um, wenn da keine formale Macht, also kein Oberlegs davor steht, ähm, um, um dieses Ding zu schützen und Möglichkeiten äh, das war das war deine eigentliche Frage welche Möglichkeiten habe ich hab ich natürlich unterschiedliche also Möglichkeit eins ist ich weiß es eigentlich ne? dass da irgend so eine äh, im Graubereich unter dem Radar so eine brauchbare Illegalität stattfindet und ich stelle mich mal hin und verkünde das einfach Übrigens, das Problem, was ihr an anderen Stellen überall habt bei uns in der Organisation, das haben wir gar nicht, weil wir machen das so und so. Das ist zwar illegal, aber also illegal nicht im Sinne von, ich verletze da Gesetze und mache mich irgendwie strafbar, sondern illegal im Sinne, ja, die Prozesse ignorieren wir. Das kann schon eine ausreichend große ähm, Irritation sein, die dann tatsächlich dafür sorgt, dass sich die Organisation überhaupt mal mit dieser Variation beschäftigen muss. Die andere Möglichkeit, und die nutzen wir ja sehr häufig, auch wenn wenn wir Unternehmen begleiten, ist die so ein über Hypothesen, also mal Hypothesen zu spielen, im Sinne von, wenn wir das oder jenes täten, dann erwarten wir, dass im Ergebnis vielleicht etwas anderes entsteht, das einigermaßen sauber zu beschreiben, auch zu definieren, wenn wir das jetzt umsetzen würden, erstmal konjunktiv, woran äh, würden wir denn merken, dass das erfolgreich ist oder nicht, dieses, wir benutzen da ja so ein Canvas tatsächlich, also wirklich auf Papier mal aufgeschrieben, das zur Verfügung zu stellen als formale Legitimation, wo dann auch irgendwie ein Chef sagt, okay, ich stehe dahinter, ich schirm das ab, das darf mal für Zeitraum XY als lokaler Ausnahmebetrieb so laufen, dass dann Menschen ja erstmals drüber sprechen können. Also gar nicht, dass sie, du das vorhin gesagt, glaube ich, am Anfang sagen, naja, machen wir sowieso schon so, dann nehmen wir das jetzt mal, sondern dass das auch erstmal so unter dem Deckmantel des Schweigens, okay, wir probieren das mal aus, wir versuchen das mal bei uns. Dabei wissen die schon vorher, dass all die Erfolgskriterien, die auf diesem Canvas stehen, sowieso eintreten, weil das der eigentliche Weg der Lösung ist, der bisher auf der Hinterbühne war. Und äh, den Satz mache ich noch, der große Vorteil ist, wenn das dann funktioniert und die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr groß, wenn es eigentlich im Hintergrund sowieso schon läuft, dann kann ich danach mit diesem positiven Ergebnis kommen, und sagen übrigens, äh, wir lösen das Problem viel besser. Oder überhaupt, was woanders nicht wegzukriegen ist. Und zwar, weil wir, und jetzt kommt so ein bisschen dieses Theater, was ich dann spiele, innerhalb dieses Schutzraums herausgefunden haben, wenn wir dieses oder jedes anders täten, dann funktioniert das besser. Und das ist die Funktion, dass ich im Grunde genommen diese, diese Leistungsstruktur im Hintergrund besprechbar mache, damit ich sie auch an anderen Stellen in der Organisation dann adaptieren und ähm, ja, verarbeiten kann. Also da, da habe ich
0: tatsächlich auch unterschiedliche ähm, Erfahrungen gemacht, aber genau ähm, zu dem, was du beschrieben hast. Also das eine ist, ähm, dass zum Beispiel ähm, Teams nach Legitimation einer, eines Geschäftsführers ähm, angefangen haben, anders zusammenzuarbeiten. Er hat also diese Rahmenbedingungen genau so gestaltet und weil er im Grunde dann der, also in klassischen Organisationen würde man sagen, von diesem Team gab es dann nur diesen Berichtsweg zu dem Geschäftsführer, es gab keine operative Führungskraft mehr, da hätte sich also per se von links und rechts, selbst wenn da irgendwelche Beobachtungen gewesen wären, Mensch, wir arbeiten hier da so komisch zusammen, äh, das ist doch nicht richtig, hätte sich keiner angetraut, ne? weil der Geschäftsführer einfach das legitimiert hat und das war klar. Und genau dieses Herzeigen dieser positiven Lernerfahrung, die du eben äh, beschrieben hast, ist da auch passiert. Es gab dann eine Führungskräfteveranstaltung, wo dann ähm, Vertreter aus diesem Team äh, im Grunde vorgestellt haben im Rahmen eines Impulsvortrages. Das war unsere Ausgangssituation. Wir haben uns komplett verzettelt. Wir, wir wussten nicht vor, nicht zurück, zu viele Themen, keine Struktur, nur Einzelkämpfer. So, und dann haben wir sozusagen erarbeitet mit, mit externer Unterstützung, wie könnte es denn halt anders funktionieren, haben halt angefangen, uns anders zu strukturieren, unsere starren Verantwortlichkeiten ein Stück weit aufgelöst, wir haben jetzt nur noch Schwerpunkte und äh, ansonsten machen wir das als Team gemeinsam und schwupps, nach relativ kurzer Zeit war unser Alltag völlig anders strukturiert und ähm, wir hatten wieder einen Überblick, wir haben sehr fokussiert an Themen gearbeitet, der Geschäftsführer, der das dann so als Stakeholder äh, im Grunde begleitet hat, der hatte natürlich Interesse daran, äh, aber hat nicht gesteuert, also manchmal aber selten äh, so. Ähm, aber das wurde dann halt in, im Rahmen eines Vortrags gezeigt und hat natürlich den Rest der Organisationen dann sehr neugierig gemacht. So, what, mhm. das hat funktioniert? Ah, interessant. Können wir da noch mehr, mal mehr davon erfahren? Und das war dann eben nicht ich als externer Berater, der da irgendwie klug geschissen hat oder so, sondern das waren die Betroffenen selber, die von ihren Erfahrungen da berichtet hatten. Und das war ein toller Moment, der dann viel in dieser Organisation natürlich in Bewegung äh, gesetzt hat, weil da gab es jetzt auf einmal der erste Impuls war natürlich so, ah, Best Practice, jetzt machen wir das alles so. Das war dann der Moment, wo ich dann nochmal eingegriffen habe, so Vorsicht, das ist jetzt der Kontext, wo halt genau das jetzt in der Form gut funktioniert hat. Ich kann euch leider nicht ersparen, da in den anderen Kontexten auch nochmal wieder so eine Lernreise zu machen und nicht einfach nur eins zu eins zu kopieren, was die da jetzt gemacht haben. Das ist so jetzt mal ein Beispiel. Ich hatte aber auch ein anderes Beispiel, wo der formalmächtige, mich mehrfach um Rat gefragt hat, als so ein Experiment auf den Weg gebracht war und ihm war auch klar, dass er das schützen muss, aber er hat mich immer gefragt, ja, wie, wie eng muss ich jetzt dran sein, die sollen doch ganz eigenständig, wenn ich da jetzt irgendwie zu dicht bin, äh, greife ich dann nicht zu viel mit ein und so weiter ne? und das war immer so dieses dieses Entfernungsthema ich will ja loslassen, weil ich vorher vielleicht viel mehr gesteuert habe und ähm, äh, und, und gleichzeitig muss ich aber das, das ähm, Experiment schützen ne? und das hatte dann damals nicht gut funktioniert, weil er dann doch zu weit weg war, ich habe versucht dann immer äh, ihn dabei zu unterstützen im, im Grunde diesen diesen Schutzraum da stabil zu halten, aber es gab dann zu viele Einflüsse von links und rechts, so wie ich es eben schon erwähnt habe, dass Leute dann wieder abgezogen wurden oder denen wurde gesagt, nee, du darfst da nicht mehr mitmachen oder nicht mit der verabredeten Zeit und, ne, und so kam dann halt nicht das gewünschte Ergebnis daraus, ähm, weil dieser Schutzraum nicht stabil war ne? und das war so eine Erfahrung vor, vor ein paar Jahren, ne, was mich auch zu dieser Frage heute geführt hat, ne? also was äh, also ich weiß, dass es logischerweise da kein Pauschalrezept gibt, ne? aber vielleicht können wir da nochmal so die ein oder andere Empfehlung formulieren, ähm, was ich denn als Formalmächtiger tun kann, wenn ich am Anfang beschrieben habe, okay, ne? wir wollen das schützen und das sind die Rahmenbedingungen, wie jetzt dieses Experiment äh, stattfindet, aber was kann ich denn während der Laufzeit tun? eng dran sein und immer zuhören oder selber aktiv werden und um das Experiment herum Gespräche führen, um aktiv fernzuhalten. Also ne, das sind jetzt nur so Floskeln und Metaphern. Wie sind da so deine deine Erfahrungen? Was können wir da Top-Managern empfehlen, was sie selber ausprobieren können? Auch das ist ja keine echte Kausalität, ne? Wenn A, ah, dann erreiche ich genau das, ne? Sondern um das Repertoire einfach ein bisschen zu
1: vergrößern. Mhm. Also äh, äh, Meiner Erfahrung nach braucht es dann noch mehr als diese eine Rolle des äh, Schutzraumstifters oder äh, nennen wir ihn Sponsor, der da den, äh, den Rahmen sponsert sozusagen, nämlich so diesen, ähm, diese eine Person, die richtig geil auf das ist, was da passiert in diesem Schutzraum, die sagt, da habe ich richtig Bock drauf und ich werde das treiben. Also auch, auch jemand, der dann ausreichend Ansehen genießt, um Leute zu finden, die sagen, ich mache da freiwillig mit, ich finde das auch cool. Also so ein ähm, in, in der operativen Arbeit, die dann da stattfindet, wirklich jemanden, der das Ding treibt. Das kann der Schutzraumstifter oft nicht selber machen, ähm, weil da wieder Machtverhältnisse eine Rolle spielen und so weiter und ich teilweise äh, nicht unterscheiden kann zwischen Anweisung und gut gemeintem Rat untereinander. Also diese Rolle des, äh, wie nennen wir ihn, ähm, Hilf mir mal. Also sowas wie Teamstifter oder so?
0: In, in unserer Sprache der Mannschaften?
1: Ja, so ein, genau, so ein, so, so ein Teamstifter. Also wir, äh ja doch, Teamstifter passt. Also, also jemand, der wirklich äh, nicht für den formellen Rahmen verantwortlich ist, sondern echt Bock auf dieses Problem hat, was da zu lösen ist. Und da bin ich schon am zweiten Punkt. Ähm Aus einem reinen Selbstzweck heraus funktionieren die Dinger nicht. Also wenn ich sage, wir wollen mal ausprobieren, agil zu arbeiten und jetzt machen wir irgendwie ein Framework oder äh, jeden Tag Stand-Ups und so weiter. Und die, das Team, was dann in der Umsetzung ist, stellt relativ schnell fest, wir beschäftigen uns hier nur mit uns selber. So aus der Idee heraus, lass uns doch mal agil arbeiten. Da mag es auch Menschen geben, die sagen, finde ich cool, wollte ich schon immer mal. Aber ohne externe Referenz so in unserem Wording, also ohne eine konkrete Idee davon, welches Problem will ich eigentlich dadurch lösen, dass ich dort was anders mache, geht da relativ schnell die Luft raus. Also wenn man feststellt, man, ja, man macht das jetzt halt und irgendwie weiß, weiß ich auch nicht, äh, ob das was bringt und so weiter. Also dieses, dieses extern referenzierte Problem, äh, das steht eigentlich ganz am Anfang. Also daraus bilde ich ja auch schon die Hypothese im Sinne von wenn wir so, dann glauben wir, dass wir dieses Problem besser lösen. Und dann natürlich, also du hast jetzt von Nähe und Distanz auch gesprochen, dann hat der Sponsor, deswegen mag ich diesen Begriff äh, so sehr, eigentlich nichts weiter als die Aufgabe, entweder mit dem Team selbst oder wahrscheinlich mit diesem Teamstifter in sehr engem Austausch zu sein. Was braucht ihr? Welche Ressourcen, also Arbeitsmittel, Zeit, äh, Regeln, die ich irgendwie aufstellen muss, aber wahrscheinlich eher vielleicht auch mal in diesem lokalen Ausnahmebetrieb wegnehmen muss, wo ich, wo ich sage, das, das gilt jetzt für euch nicht, ähm, dafür kann ich ja meine formale Macht benutzen. Also die Frage für mich als, als formal Mächtigen ist, was mache ich mit meiner Macht? Wie kann ich sie so sinnvoll einsetzen, dass das, was in diesem Schutzraum passiert, am Ende wirklich ein Problem löst? Absolut, ja. Ich, mir fallen tatsächlich diverse Beispiele noch gerade
0: äh, ein, so aus der praktischen Arbeit. Vielleicht ist das für die HörerInnen auch ähm, ganz interessant. Also ähm, was, was kann so ein Schutzexperiment sein, als du sagtest, ja, auch mal eine Regel aussetzen. Ne? Da fällt mir ein Team ein äh, oder ein, eine Organisation ein, ähm, die so eine ähm, Arbeitszeitregelung äh, die es halt gab schon seit Jahrzehnten, ne? also äh, irgendwie so eine Kernarbeitszeit und äh, so Gleitzeit von bis irgendwie kommen und nachmittags dann von bis gehen, ähm, einfach mal für ein paar Monate in einem bestimmten Kontext der der Organisation auszusetzen. Ne? Also Management, äh, mit denen die vorher gesprochen haben, gesagt, hey, das können wir nicht machen, das ist ja Kraut und Rüben und ihr habt ja auch äh, Kunden, die für die erreichbar sein wollt und so weiter. Aber die Hypothese war, äh, ne, das erhöht die Flexibilität. Der, der Teammitglieder, äh, das war auch so mitten in der Pandemie, äh, ne, um mal auch mal was Privates zu regeln. Aber wenn die sich halt absprechen, ähm, ist der Service und äh, ja, gewährleistet ähm, und die Zufriedenheit der Leute erhöht sich. Ne? Und ähm, ist jetzt keine Überraschung, das hat sich natürlich bestätigt. Ne? Die hatten großartiges Interesse daran und inzwischen, wenn ich es richtig weiß, ich bin in der Organisation nicht mehr aktiv, ist das äh, unternehmensweit ähm, ausgesetzt halt diese Anwesenheitspflicht, könnte man es ja sagen, so als Regel. Und äh, ein anderes Unternehmen, ähm, die hatten ähm, die Regel, dass im Grunde eine interne Bewerbung ne, von einem Bereich zu einem anderen oder ne, da gibt es verschiedene Tochterunternehmen, von einem Tochterunternehmen zum anderen, ist nicht gestattet. So. Und sie merken aber im Rahmen von Fachkräftemangel äh, und auch ähm, dieser dieser im Rahmen der neuen Arbeitswelt, dieser Orientierung halt auch an äh, der Wertschöpfung, aber auch an den internen Leuten, dass einfach hier und da dieses Bedürfnis entsteht. Ne? Die sind dann vielleicht einer, äh, mit einer Aufgabe irgendwie ein bisschen unglücklich, hatten sich anders vorgestellt, sehen aber innerhalb der Organisation da eine Stellenausschreibung äh, und sehen sich da lieber. Ne? Das, das hätten sie in der Vergangenheit unterbunden. Und da ähm, naja, geht es jetzt gerade im Rahmen eines e Experiments darum, diese Regel mal auszusetzen und das mal auszuhalten, dass die halt äh, durchaus dann intern mal die Aufgabe wechseln. Äh, und auch da wird ja ähm, im Grunde dieser dieser Schutzraum durch die formelle Macht, denke ich mal, eine große Rolle spielen. Das, da gibt es jetzt diese Lernerfahrung äh, noch nicht in der Form, ähm, dass dann vielleicht die die aktuell Verantwortlichen in einer Tochtergesellschaft beispielsweise ähm, da vielleicht kein Interesse dran haben, dass sich die eigene Mitarbeiterin vielleicht intern auf einer andere Stelle halt irgendwie wegbewirbt. Aus welchen Gründen auch immer. Ne? Das kann ja eine Weiterentwicklung sein, das kann eine Flucht sein äh, und so weiter. Aber da muss irgendwie diese Transparenz her, dass das passiert und auch dieser Schutzraum muss dafür sorgen dass es ans Tageslicht kommt, ne, wenn das irgendwie versucht wird zu verhindern äh, an der Stelle, ne, um halt die Hypothese, ne, die ja so sinngemäß vielleicht lautet, ne, wir, ähm, die, die Leute werden glücklicher, wenn sie intern halt auch mal was anderes machen können und gleichzeitig vielleicht ähm, wird die Neugier von außen größer, um da dem Fachkräftemangel zu äh, begegnen. Ne? So, das sind so Beispiele, die mir jetzt gerade so spontan in den Sinn gekommen sind.
1: Und ähm, vielleicht so dieses Abweichen von Formalstruktur, das ist fast immer ein interessanter Pfad. Also wenn, wenn du als Hörer in Diskurswechsel-Podcast jetzt denkst, ja, cool, äh, krasse Methode, aber bei uns äh, ist ganz utopisch irgendwie über so Schutzraumprojekte nachzudenken. Ich glaube, in jeder Organisation gibt es diese Schutzräume regelmäßig. Ähm, ich nenne das oft den Deadline-Modus. Also jeder hat das schon mal erlebt, wenn irgendwie da da kommt eine Deadline auf einen zu. Das Projekt muss irgendwie hängt ein wichtiger Kunde dran und so weiter, wo dann allen klar ist, jetzt geht es eigentlich nur noch darum, dass wir das Ding irgendwie über die Ziellinie bringen und bloß den Kunden zufrieden machen, nicht dass der uns abspringt und plötzlich muss ich keine Kennzahlen mehr pflegen, keine Stunden mehr auf irgendwelche Projekte buchen. Ich kann mal so die die formalen Prozesse ignorieren. Das ist dann ja oft auch legitimiert durch eine Führungskraft oder vielleicht sogar die Geschäftsführung die genau das gesagt hat. Es geht jetzt nur noch darum, dieses Kundenproblem zu lösen, weil wir sonst echt Schwierigkeiten haben. Und da mal hinzugucken, was ist denn dann anders? Ähm, ich kenne Unternehmen, die sagen, eigentlich funktionieren wir nur, wenn die Deadlines kommen und wir irgendwie alles so in Hektik und so weiter. Also diesen, das ist ja auch ein lokaler Ausnahmebetrieb eigentlich. Sie sagen, naja, okay, jetzt... Krisenmodus ne, in der
0: Pandemie zu beobachten. Was hat da bei euch besonders gut geklappt? Und da werden genau solche Beobachtungen eine Rolle spielen, dass halt äh, grundfesten oder oder Regeln aus dem Unternehmenshandbuch einfach keine Rolle gespielt haben, sondern da musste gehandelt werden, zusammengearbeitet werden, äh, ne, wurden die Ärmel hochgekrempelt und und regelmäßig kommuniziert und so weiter ne, und sich daran zu orientieren und zu gucken, wie muss ich eigentlich so das Tagesgeschäft gestalten, um ne, also nicht brutale Deadlines geben und immer eine Krise ausloben, da, darum geht es nicht. Ne? Aber die, die Art, wie sich das angefühlt hat, halt irgendwie durch, durch neue Rahmenbedingungen
1: zu erzeugen. Ne? Und, und das Witzige ist ja, dass man äh, formell dann immer sagt, so ja, jetzt, ne? dann machen wir, danach machen wir wieder ordentlich, aber jetzt ist erstmal hier Kunde wichtig. Und sich ja. da selber auf die Schliche zu kommen. Und dafür brauche ich jetzt, äh, jetzt schließen wir, glaube ich, auch so langsam diesen Schutzraum, weil ich dadurch, wir haben das eingangs gesagt, besprechbar mache, ich bleibe mal in diesem Beispiel, wie ticken wir denn eigentlich in so einem Krisenmodus? Warum funktioniert es denn da plötzlich, wo wir uns sonst so schwer damit tun, irgendwie Projekte einigermaßen äh, im Plan zu halten sozusagen. Und das mal zu, na ja, zumindest mal irgendwie an die Oberfläche zu holen und gegebenenfalls dann auch zu formalisieren und zu institutionalisieren. Und sei es auf dem Wege, dass man danach auch ganz offiziell mal eine Regel abschafft, nicht nur aussetzt für so einen Schutzraum, sondern als Organisation zu der Erkenntnis kommt, wir haben uns da ganz viel, ich sag mal, Management-Zeugs äh, eingehandelt, was uns eigentlich davon abhält, unsere Kundenprojekte vernünftig zu machen. Genau,
0: und das betonen wir als Organisationsentwickler. Ja, auch immer, dass ich nicht immer zwangsläufig irgendeinen neuen heißen Scheiß hinzufügen muss, ausprobieren muss, lernen muss, sondern auch mal das beäugen, was schon da ist und das irgendwie weiterentwickeln oder in Frage stellen, abschaffen, ähm, und so weiter. Ja, sehr cool. Ähm, ja, wenn, wenn du als Hörerin jetzt irgendwie Anregungen bekommen hast, dann war das Absicht. Ne? Aber wenn dir noch was fehlt, dann, dann, dann melde dich gerne. Ähm, gerne irgendwie eine, eine Mail schreiben, zum Beispiel an podcast@kurswechsel.jetz oder stell auch mal eine Frage, wenn du die Folge angehört hast, ähm, zu dem zu dem Post, dann bei LinkedIn oder bei Twitter oder so, da kommen wir auch gerne in den Austausch ja, Arne, ja, gut, dass du mitgemacht hast und, und gut auf das Thema angesprungen bist. Mir hat Spaß gemacht und hat auch mir natürlich ein paar Erkenntnisse wiedergebracht. Es war mir wie immer ein Fest. Vielen Dank, bis bald. Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt